1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kienbaum Brainput. Wir haben die letzten Male über Workforce und Transformation gesprochen. Wir haben über Innovationsprozesse geredet, aber auch über Inspiration. Und wenn man mal tiefer einsteigt in die Organisationen, dann ist es vor allen Dingen auch ein Thema, was ein Rundum-Talente und die Lösungsansätze immer und immer wieder auf den Tisch fällt. Und das ist das Thema Skills. Lukas, vielleicht magst du uns mal kurz erklären, was ist eigentlich dieser Begriff Skills Gap, der ja durchaus in vielen, vielen
0: Publikationen aktuell immer und immer wieder auftaucht? Gerne. Also von mir auch einmal herzlich willkommen an unsere Zuhörenden. Das Skill Gap ist ein Begriff, mit dem wir im Moment viel arbeiten in verschiedenen Studien, das einfach beschreibt, dass die aktuellen Kompetenzen und Skills, die in der Organisation vorhanden sind, nicht ausreichen, um ähm, die, ja, den zukünftigen Unternehmenserfolg in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu sichern. Also, das heißt, das Unternehmen, wenn es ein Skill Gap hat, verfügt nicht über die erfolgskritischen ähm, Zukunftskompetenzen für die nächsten fünf bis zehn Jahre.
1: Aber was würdest du sagen, Lukas? Was beeinflusst diesen sogenannten Skill Gap, der ja immer und immer wieder auch in den Publikationen angesprochen wird, wo sich angeblich ja die Kluft nicht verringern, sondern durch all das, was wir gerade erleben, verbreitern soll? Was sind das für Faktoren,
0: die darauf einzahlen? Also die Hauptfaktoren, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind, sind natürlich die Digitalisierung, die digitalen Technologien, die die ähm, jetzt unseren Arbeitsalltag verändern, die Prozesse automatisieren, die Tätigkeitsprofile verändern, wie wir es schon bei Workforce and Transformation auch ähm, ja aufgezeigt haben. Und natürlich auch der War for Talent. Es werden ganz einfach bestimmte Skills gesucht und die sind vor allem an digitale und agile Kompetenzen geknüpft, an Daten- und IT-Spezialisten, und ähm, davon gibt es nicht allzu viele. Das heißt, alle Unternehmen suchen dieselben Leute. Der Markt ist extrem hart und kämpft. Ich habe beispielsweise gehört, dass es Headhunter-Teams gibt, die nichts anderes machen, als Data Scientists zu rekrutieren für Unternehmen. Mhm. Und ich finde, das ist schon eine Aussage, wie, wie umkämpft einfach der Markt ist.
1: Vor allem muss man sich auch sogar mal vorstellen. Ich habe jetzt gelesen, das ist eine Studie von der Bundesregierung, dass die Arbeitsbevölkerung in Deutschland nach fast einem Jahrhundert das erste Mal überhaupt schrumpfen wird. Ich glaube, in den Knapp nächsten zehn Jahren werden rund fünf Millionen Leute ausscheiden. Das ist ja auch ein ja ein Riesenwissenschatz, der dann am Ende des Tages flöten geht, wenn man das so sagen darf. Wie kann ich mich denn als Talent und über die wollen wir ja auch sprechen, über die Talente, über die Persönlichkeiten, die die Zukunft unserer Organisation und der Wirtschaft gestalten, wie kann ich mich denn da jetzt bestmöglich aufstellen? Was ist das, was ich mitbringen muss, weil dieses Feld digitale Technologien, Digitalisierung, das ist halt so breit. Was, was muss ich mitbringen? Was sind die Kernkompetenzen? Was sind die Skills,
0: die ich haben muss? Unsere Studien zeigen, dass das Allerwichtigste eine Lern- und Veränderungsbereitschaft ist. Das ist das Wichtigste von allem. Diese Skills sind schnell obsolet, müssen schnell geupdatet werden und die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, permanent mir neue Themen beizubringen. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich mir vielleicht Basics im Programmieren aneigne, dass ich mir vielleicht Basics aneigne, wie, wie Social Media funktioniert und diese Themen. Das klingt jetzt, das klingt jetzt so banal, aber es gehört dazu. Nicht alles davon braucht sofort ein Studium, aber man braucht da gewisse Grundkenntnisse und da muss man sich einfach vorbereiten. Die klassische Ausbildung oder das klassische Studium wird sich für viele Jobs, wird es obsolet werden, einfach. Mhm. Das, das dass man damit durch ein komplettes Berufsleben kommt. Jetzt habe ich aber auch
1: in der Studie, wo du mir ja netterweise einen ersten Draft gezeigt hast, gelesen, dass Zukunftskompetenzen enorm relevant sind, mhm. aber oftmals in Organisationen gar nicht klar definiert werden. Woran liegt das?
0: Richtig. Ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr, dass die Organisationen sich nicht bewusst sind, dass sie diese Zukunftskompetenzen zu definieren haben, also dass sie festgelegt werden müssen. Sondern ich glaube, das Problem ist, dass sie nicht wissen, welche letztendlich, welche Kompetenzen sind denn wirklich meine Zukunftskompetenzen. Also diese Definition mit Inhalt zu füllen, das ist die große Herausforderung. Und dafür muss man natürlich auch ja, die Strategie für die nächsten fünf bis zehn Jahre definieren und kennen. Das hat Corona auch sicherlich nochmal durcheinander gewirbelt ähm, und hat sicherlich auch nochmal aufgezeigt, wer gerade ja, vielleicht noch nicht so viele digitale Kompetenzen, seine Zukunftskompetenzen verankert hatte, sie jetzt aber braucht. Und ähm, das ist ein ganz großes Problem. Also wenn nur 20 Prozent der Unternehmen sagen, sie haben ihre erfolgskritischen Zukunftskompetenzen definiert, dann ähm, ja, ist, der, ist es einfach noch nicht strategisch in der Organisation verankert und ähm, kann letztendlich auch Innovation und Performance unterminieren.
1: Ja, das heißt aber doch eigentlich auch, während wir die letzten Male ja sehr stark über Geschäftsmodelle und Prozesse gesprochen haben, dass eine der entscheidenden Fragen ist, habe ich die richtigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit den richtigen Kompetenzen? Und wenn ja, was sind denn die Notwendigen? Was würdest du glauben, wie können Organisationen denn heute evaluieren und in Erfahrung bringen, was das für Kompetenzen sind, die meine, ja, meine Organisationsstruktur eigentlich braucht? Weil wir ja auch im Rahmen von Workforce und Transformation gehört haben, dass dieses Thema Individuelle Weiterbildung, Erwartungshaltung, aber auch Ressourcenausnutzung. Das ist ja eine der, ja, der Königsdisziplinen für Organisationen. Viele kommen da ja gar
0: nicht hin. Wie, wie siehst du das? Was kann ich als Organisation da machen? Das ist ähm, natürlich eine sehr strategische Frage, meiner Meinung nach. Also, was wir, was wir festgehalten haben in okay. unserer Studie mit Frau Rumpf, die vor, vor einigen Wochen erschienen ist, Organisationen müssen sich erstmal klar werden, welche Jobrollen braucht es und welche Kompetenzen sind da dran gekoppelt. Und dem sollte eigentlich immer vorausgehen, dass man erstmal die Treiber, also Umweltfaktoren und andere Faktoren, die letztendlich auch die strategischen Ziele treiben, evaluiert und guckt, okay, wo soll es denn hingehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was sind unsere strategischen Ziele? Mhm. Welche Jobprofile hängen dort dran und welche Kompetenzen hängen wiederum an diesen Jobprofilen? Ja, und vor allen Dingen glaube ich, es geht dann auch
1: sehr stark in die Richtung, welche Verantwortung trage ich als Organisation. Auch von der Bundesregierung rausgebracht, ähm, eine Zahl, die ich im Rahmen der Arbeitsbevölkerungserhebung gefunden habe, ist, dass ja evaluiert wurde, wie war das jetzt eigentlich in Zeiten von Homeoffice und Co., wo auch mehr Verantwortung an den Beschäftigten oder die Beschäftigten rübergegeben wurde und es wurde viel Kurzarbeit angemeldet. Nichtsdestotrotz wurde jetzt festgestellt, und ich finde die Zahl äh, also exorbitant hoch: 1,67 Milliarden Überstunden wurden seit Anbeginn der Pandemie. Trotz Kurzarbeit geleistet. Jetzt sprechen wir gerade über Talente und Solutions und wir haben ja auch festgestellt, dass es vielen um die Work-Life-Balance geht. Die wollen ja. halt gar nicht mehr nur arbeiten, die wollen gar nicht mehr nur erreichbar sein, die wollen ein gesundes Gleichgewicht haben und da, da stellt sich mir dann wirklich die Frage, wie wir das theoretische Wissen, was wir jetzt auch nochmal erhoben haben, in die praktische Anwendung umsetzen können. Siehst du Möglichkeiten für Organisationen oder auch die Arbeitnehmenden, sich darauf jetzt vorzubereiten und einzustellen? Oder gibt es da zum Beispiel auch Erkenntnisse aus den Erhebungen, die wir haben sammeln können?
0: Hm, ähm, das ist eine sehr interessante Frage. Also die, die Überstunden habe ich gerade darüber nachgedacht, wie kommen die überhaupt zustande, wenn die Leute so einen Fokus auf Work-Life-Balance legen. Ähm, da habe ich gerade darüber nachgedacht, ob das vielleicht auch dem Dilemma zugrunde liegen kann, dass man natürlich auch, Mehr arbeitet, wenn man zu Hause ist, weil Wegzeiten wegfallen, wie wir auch schon mal besprochen haben, aber gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Arbeitssicherheit versucht herzustellen. Also keiner will ja dann irgendwie auffallen, dass er jetzt Dienst nach Vorschrift macht, wenn, wenn gerade die Zeiten auch unsicher sind. Ja, vor allen Dingen auch,
1: wenn auf der einen Seite, das haben wir ja auch festgestellt, wenn auf der einen Seite gefordert wird, ich möchte mehr Lernangebote haben. Ich möchte mich noch stärker weiterbilden. Auf der anderen Seite ist es mir aber gerade auch zu viel, was auf meinem Schreibtisch liegt. Ich sehe das als eine enorme Herausforderung für jeden Einzelnen. Und wir haben ja auch immer viel darüber gesprochen, Eigenverantwortung. Das liegt und muss in der Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen liegen, sich dort auch den Freiraum zu schaffen. Mhm. Aber nochmal zurückzukommen auf unser Thema der, der Zukunftskompetenzen und dem War for Talent. Lebe ich denn jetzt als ein Talent, das ein gewisses digitales Know-how hat in einem Schlaraffenland? Kann ich mir aussuchen, wo ich zukünftig arbeiten werde? Und wenn ja, wer kann es sich denn zukünftig nicht mehr aussuchen?
0: Ja, ich glaube, die Frage ist, wie die Anwälte mal so schön sagen, mit, es hängt davon ab zu beantworten, wie gut dein digitales Know-how ist. Wenn bist du wirklich fit in Python, Data Science, künstlicher Intelligenz, kannst du das wirklich programmieren und damit umgehen, dann hast du definitiv gerade dieses Schlaraffenland und ich gehe davon aus, dass du dir dann nicht mehr die Jobs aussuchst, sondern du kriegst sie angeboten und suchst sie dir aus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Jobs und das betrifft vor allem Routinetätigkeiten, sowohl Routinetätigkeiten jetzt in Produktion, Logistik beispielsweise, Pickertätigkeiten, Packertätigkeiten, die schon Gefahr laufen, in Zukunft auch substituiert zu werden. Und wer, wer ganz große Probleme in Zukunft haben wird, sind die Medium-Skilled-Worker, Leute aus dem Bereich Querschnittsfunktionen, qualifizierte Sachbearbeitung, Buchhalter, Controller auf einer mittleren Ebene. Bei denen wird sich sicherlich auch einiges durch Algorithmen substituieren lassen und dementsprechend kann es sein, dass wir da einfach ein Überangebot an Profilen haben.
1: Super spannend, Lukas. Vielen, vielen Dank für den Input oder ehrlich gesagt den Brainput, den du uns hier heute mitgegeben hast. Ich sehe da schon enorm spannende Anknüpfungsmöglichkeiten, die sich uns bei unseren nächsten Folgen bieten werden. Ich hoffe, wir konnten euch spannende Impulse setzen. Wir können euch jetzt schon versprechen, dass dort demnächst eine Studie um die Ecke biegen wird. Vielleicht ist sie sogar schon draußen, wenn wir hier die Folge publizieren. Ich könnte es mir gut vorstellen. Aber wir möchten auf jeden Fall bei den nächsten Runden weiter mit euch eintauchen. Wir wollen noch mehr über das Thema Learning sprechen. Wir wollen noch tiefer gehen in die Themen Skills. Aber wir wollen auch einen Blick werfen auf die Themen der Zukunft. Denn es erwarten uns auch im Kontext von Kienbaum spannende Publikationen rund um die Themen. Mut. Wir wollen mit euch über die Themen Artificial Intelligence sprechen und ähm, damit einhergehend auch nochmal eine Frage an dich, Lukas. Jetzt sind wir ja gerade in so einem positiven, also für mich gefühlt positiven Momentum, wo man das Gefühl hat, alles wird besser. Was glaubst du, was sind so die Themen, die uns die nächsten drei bis sechs Monate immer und immer wieder begegnen werden? Das war ja sehr stark Corona-bedingt, auch das Thema Homeoffice und ähm, Leadership, siehst du andere Themen, die da noch so auf dem Radar sind aktuell?
0: Ich glaube, das größte Thema, was wir im Moment auf dem Radar haben sollten, ist das Thema Mobile Work also wie transformiere ich eine Organisation, wie viele Präsenztage sind noch da, wie viel wird mobil abgebildet und damit einhergehend natürlich auch das, was wir heute und vorher schon angesprochen haben, welche Skills hängen daran. Also damit verändert sich die Skills- und Kompetenzlandschaft nochmal ein Stück weiter. Nicht unbedingt nur, was neue Skills angeht, sondern dass gerade bei digitalen Skills nochmal die Relevanz dieser Skills deutlich befeuert wird. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Thema. Und ähm, das ist nicht nur ein Thema von, ähm, kriegt man jetzt den Laptop, um von zu Hause zu arbeiten, sondern das hat auch was dazu, hat auch was mit Kultur zu tun. Das hat was mit Führung zu tun, mit der technischen Ausstattung, mit Governance. Das ist ein Riesenthema. Und ähm, ja, es gilt jetzt, Organisationen semi virtuell auszurichten. Super spannend. Semi-Virtualität.
1: Also es klingt fast schon nach einer neuen Folge, die wir machen können. Lukas, vielen herzlichen Dank an dich. Vielen herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schickt uns bitte weiter Themeninput, wenn ihr was haben solltet. Uns erreichen wirklich spannende Insights und Impulse. Und wir freuen uns darauf, dann demnächst mit euch wieder einzusteigen, wenn es heißt Brainput und lasst uns gemeinsam die
0: Zukunft gestalten. Kienbaum Brainput, der Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.